0: Olá, bom dia para você. Mais um Fala Brasil começando.
1: Seja muito bem-vindo. Um ótimo dia para você. A gente começa com a tragédia em Minas Gerais. Subiu para 44 o número de mortos por causa da chuva. 12 pessoas ficaram feridas e mais de 17 mil tiveram que deixar suas casas. É,
0: 19 pessoas continuam desaparecidas. 101 cidades decretaram situação de emergência, segundo a Defesa Civil. Celso Zucatelli, um ótimo dia para você. O helicóptero da Record TV, né, em Minas, sobrevoa neste momento os municípios mais atingidos na Grande Bané, Zucatelli.
2: Exatamente, Celso, exatamente, Roberto. Um ótimo dia para vocês, um ótimo dia a todos que nos acompanham aqui no Fala Brasil. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar as imagens ao vivo do nosso helicóptero que sobrevoa as áreas mais atingidas. Na região de Barreiro, em Belo Horizonte, sete pessoas morreram durante a chuva. Depois de muito trabalho, a força-tarefa formada pelos bombeiros, pela polícia e pela defesa civil conseguiu resgatar todos os corpos. Veja a reportagem.
3: Nossa equipe teve acesso ao local do deslizamento por uma passagem de acesso muito difícil. Não, tá um só, tá um... Pelas imagens, é possível ter uma noção da tragédia. O segundo dia de buscas foi marcado pela localização de corpos. As vítimas moravam em três casas que foram completamente soterradas após dois deslizamentos de terra aqui no bairro Vila Bernadete, na região do Barreiro. As buscas começaram ainda na sexta-feira.
4: Questão de segundos, houve um primeiro deslizamento, é, as equipes da polícia militar até tentaram entrar na cena e no momento que eles estavam entrando, houve o um segundo deslizamento, inclusive atingiu dois policiais militares. Foram retirados também, mas foram atingidos ao tentar acessar esse local por esse grande volume de terra que desceu no segundo deslizamento.
3: Ademar era morador de uma das casas e chegou a alertar a esposa.
5: Eu só vi os barracos em cima de minha casa caindo lá, mais para cima. Caiu aquele estrondo. Chamei ela. Chamei ela quando eu, quando eu chamei, disse: O rum, sai fora, porque quebrou o troço lá em cima. Aí ela levantou do sofá para me acompanhar. Quando ela levantou, o não deu tempo, o troço cobriu ela. Só que na hora eu joguei na escada para baixo. Ainda se machuquei, quebrei o dedo. Aí se joguei, que me salvei. Assim como ele,
3: familiares das outras vítimas acompanhavam de perto o trabalho do Corpo de Bombeiros.
6: Graças a Deus que tem algumas pessoas da minha família também que estavam ali, então teve como tirar a tempo. E a gente está aí na expectativa aí de encontrar né, os corpos que estão que a gente já tem certeza que infelizmente estão né, sem vida, para a gente dar o prosseguimento e acabar com essa, com essa tristeza, né, com essa angústia que é para a gente também e para a família também.
3: A região onde fica o barranco foi interditada pela Defesa Civil. No fim da manhã de domingo, todos os sete corpos já haviam sido encontrados. No bairro, Jardim Industrial em contagem mais uma vítima. Yuri da Costa Andrade, de 23 anos, morreu sob os escombros da casa onde morava. O pai dele também chegou a ser soterrado. Ele conta que dois militares que faziam o resgate também foram surpreendidos pelo desabamento.
7: Ele chegou do serviço, a gente estava fazendo janta. E falei com ele, vai tomar um banho que ele está meio molhado. Ele falou assim, não, vou, vou só descansar um tiquinho aqui e pronto, virei as costas e blá, que barulho. A minha filha estava saindo atrás de mim, então deu tempo da gente correr ele e o rapaz... Ele ficou estou errado, o rapaz ficou preso num numa mesa. Aí eu já tirei a mesa assim, já tirei a mesa, tirei o rapaz e nós começamos a tentar e deu outro desmoronamento. Eu falei, velho, vamos sair daqui, senão quem vai ficar é nós. É questão dos 15, 20 minutos. O pessoal foi chegando, lá. aí fizemos um mutirão. Aí achamos ele. Ah, tá aqui, tá aqui. Aí o bombeiro pediu o alicate, eu, eu fui para pegar o alicate, aí desceu tudo.
1: leste de Minas Gerais, a preocupação é com a cheia do Rio Doce, o Aguiar Júnior tem as informações para a gente, né, Aguiar? Bom dia para você, muitas ruas alagadas, né? Qual o nível do Rio agora?
8: Oi Roberta, bom dia para você. Olha, nesse exato momento o Rio Doce está com 3,85 metros centímetros, mas deve chegar aí a 3,90, 3,95 centímetros até por volta de 11 horas da manhã segundo a Defesa Civil. Inicialmente a expectativa é que ele chegasse a 4,20, mas ele deve se estabilizar aí em 3,95 e aí depois disso começar a baixar, essa é a tendência, porque parou de chover nas cabeceiras. Aqui atrás de mim, olha só como estão as ruas do bairro Ilha dos Araújos. Agora há pouco entrou uma equipe do Corpo de Bombeiros para resgatar uma família, os bombeiros estão parados um pouco mais ali na frente e a gente vê algumas pessoas que estão entrando no bairro justamente para poder verificar como é que estão as residências. São pessoas que moram aqui, tiveram que sair Durante a madrugada, voltando agora com o auxílio dos bombeiros e da polícia militar Pelo menos 100 famílias que moram nas áreas mais baixas de Governador Valadares Próximas é, do Rio Doce, em pelo menos 10 bairros foram retiradas pela Defesa Civil, encaminhadas para abrigos improvisados em escolas e também foram encaminhadas para casas de parentes. Então, lembrando, a tendência é que por volta de 11 horas da manhã, o Rio Doce se estabilize em 3,95, já que parou de chover nas cabeceiras. E aí, no meio da tarde, deve, a previsão é essa, deve começar a baixar, porque toda essa água deve passar e aí chegar até no Espírito Santo. Por enquanto, graças a Deus... Ainda não foi registrado nenhum, nenhuma, é, registrada nenhuma morte causada pela chuva em governador Valadares. Roberta Celso. Obrigado, obrigado, Guilherme. Olha só, gente. A gente vai falar agora com o comandante
2: Dudu Barbate, que sobrevou cidades atingidas pela chuva lá na Grande BH. Dudu, bom dia. Qual é a situação neste momento? A gente está vendo as pessoas limpando ali, tentando tirar a lama que sobrou depois da inundação.
9: Catele, muito bom dia para você, todos ligados aí com a gente no Fala Brasil. Olha a imagem que a gente acompanha aqui na região de Raposas é realmente impressionante. O Amadeu, nosso repórter cinematográfico, ele vai passeando com a gente por aqui e olha o detalhe dos telhados das casas ribeirinhas aqui bem próximo ao córrego. As casas, elas foram completamente tomadas pela água, inclusive... Mais alto do que o próprio telhado. É impressionante a imagem que a gente acompanha aqui. Fora isso, a gente vê que tem muito entulho nas ruas. Nós estamos falando aqui de raposos. Para localizar aí o pessoal, a gente está bem na região metropolitana de Belo Horizonte, na grande BH, né? um pouquinho próximo a Nova Lima, Sabará, essas cidades que também foram atingidas por essa forte chuva. O que a gente acompanha em todas as ruas aqui de raposos é os móveis das casas das pessoas espalhados pelas ruas. O que aqui de cima, a impressão que der é de empulho ou até de lixo, na verdade, é tudo que muitas famílias tinham, é a riqueza de uma vida inteira de trabalho. E isso tudo aqui, no meio da lama, espalhado, principalmente aqui na várzea do sítio e na região central de Raposos, assim como na região central de Sabará também. O que a gente acompanha é que está iniciando agora o trabalho de limpeza. Muitos moradores começam agora, que já tiraram seus móveis de casa, a tirar a lama com inchada, pá, porque realmente é uma lama muito pesada que desceu junto com o rio. O cenário é de destruição completa. Essa região aqui de Raposos sofreu realmente bastante. Os moradores ficaram ilhados durante a chuva, além de terem perdido tudo além desse ponto que a gente sobrevoa agora que é próximo aqui a várzea do sítio eu vou girar o helicóptero e pedir ao Amadeu para já levar a gente um pouco mais ali para a região central de Raposos que é justamente onde passa o rio mais largo por ali também tivemos muitos estragos além da parte das casas que perderam tudo, vários carros foram arrastados também além disso, deslizamentos também aconteceram nas encostas aqui de Raposos e Sabará Belo Horizonte, a chuva que realmente castigou bastante. Aqui na parte central de Raposos, a imagem que mais chama a nossa atenção é dos carros que ficavam parados aqui às margens do rio e acabaram agora encobertos de lama por completo. Uma imagem realmente que chama a nossa atenção e é com o coração bem partido e bem angustiado que a gente volta para o estúdio do Fala Brasil
1: do Barbate, obrigada, viu, pelas informações, do mostrando as imagens pra gente. Tem toda a razão, o cenário de completa destruição, tem previsão de mais chuva, portanto, para essa semana, o solo também está encharcado, então, portanto, o risco de novos deslizamentos. Claro que todas as informações sobre a chuva em outras regiões do país, porque não choveu só em Minas Gerais, você vai ver ainda nessa edição do Fala Brasil, a gente vai mostrar inclusive a cidade de Ciúncula, no Rio de Janeiro, que ficou submersa, três grávidas por lá, passaram mal, tiveram que ser resgatadas de helicóptero. Daqui a pouquinho, todas as informações ao vivo.
2: Olha aqui, de volta a São Paulo, três pessoas morreram e outras três ficaram feridas num ataque a um bar aqui em São Paulo. Vamos ver.
6: O bar estava cheio quando os atiradores chegaram. Ainda não se sabe quem era o alvo.
5: Se acabar de acabar o jogo, o pessoal estava meio que saindo e não ficou jogando baralho. E essa galera que ficou jogando baralho aqui... Aconteceu a fatalidade. Eram
6: pelo menos três criminosos armados e encapuzados. Testemunhas contaram que eles chegaram num carro, abriram fogo e depois fugiram.
5: Desceram e saíram executando todo mundo morrendo atrás dos outros, até quem estava saindo na rua aí, que estava saindo para trabalhar.
6: Seis pessoas acabaram baleadas. Eduardo Souza dos Santos, de 44 anos, e Alessandro Santos Pedroso, de 39, morreram no bar. João Ferreira de Moraes Neto, de 48 anos, dono do comércio, chegou a ser socorrido. Foi levado para este hospital, mas não resistiu. As outras três vítimas foram socorridas por moradores da região. Aparentemente, sem risco de morte.
5: O pessoal que tá estava dentro do bar aí, acredito que nenhum tenha desavença com nada. Nem envolvimento com droga, com nada. O pessoal tudo trabalhador, inclusive, trabalha tudo com transportes aqui.
6: As vítimas que permanecem internadas devem ser ouvidas nos próximos dias. Até o momento, os atiradores não foram localizados. Os investigadores vão tentar agora imagens de câmeras de segurança para que possam entender exatamente qual foi a dinâmica do crime.
0: Mais de uma tonelada de maconha escondida em uma
1: carreta foi descoberta pela polícia aqui na Grande São Paulo. Foram três meses né, de investigação, três dias de campana nas estradas para acabar aí com esse esquema criminoso.
10: A droga estava embalada e era transportada nessa carreta. Tabletes e mais tabletes de maconha que lotaram a delegacia. No total, uma tonelada e meia. O motorista é argentino e não teve o nome revelado. Acabou preso por tráfico de drogas. Aqui na carroceria, a droga estava escondida debaixo de pallets. A carreta foi carregada na cidade de Cascavel, que fica no Paraná. Acabou interceptada pelos policiais na estrada, na cidade de Parapuã, a 478 quilômetros de São Paulo. O objetivo dos traficantes era distribuir a droga aqui em Diadema e em outras cidades do Grande ABC. Foram três meses de investigação e três dias de campana na chamada Rota Caipira, estradas menos movimentadas do sudeste e do sul do Brasil. É um dos principais caminhos do tráfico de drogas no país.
0: Olha, agora a gente fala de um assunto importantíssimo, as reclamações de falta d'água aumentaram quase 70% na capital paulista no ano passado. A gente vai conversar ao vivo agora com o repórter André Azeredo. Oi André, bom dia pra você. Você está aí ao seu lado como uma moradora, né, que toda noite fica sem água. Explica pra gente como é que ela faz para se virar.
11: Bom dia, fala pessoal aí no estúdio Fala Brasil. Bom dia para todo mundo que está nos acompanhando. É inacreditável, né, dona Tânia? Bom dia para a senhora, Bom tudo dia. bem? Tudo dona bem. Tânia, o negócio é o seguinte, o pessoal em casa quer saber como é que a senhora se vira, pensa você na sua casa. Nove horas da noite aproximadamente, o pessoal corta a água para voltar às seis da manhã. Mas tem dias que volta que horas a água aqui?
4: Sete horas da Impressor, manhã. pessoal,
11: vocês fazem como para ir trabalhar, para ir pra escola, como é que faz?
4: Ah, a gente tem que ficar esperando voltar a água para poder tomar banho e poder fazer as coisas, né?
11: Me diz uma coisa, só senhora tá se virando como a gente tá vendo roupa no varal, são três pessoas na sua casa aqui. Sim. Né, são três pessoas. Quantas vezes na semana a máquina bate roupa aqui?
4: Normalmente duas vezes, mas quando acaba a água é três, um dia às vezes eu ligo três, quatro vezes. Porque na sem... acumula, né? Porque acumula por falta d'água. Na parte...
11: semana passada faltou água, todos, vem comigo aqui, vem cá, vamos, dar uma... vamos conversando, dona Tânia. Na semana passada faltou água direto, durante o dia Sim, também. Sim,
4: durante o dia também, ficou o dia inteiro, foram quase quatro dias sem água.
11: Mas você sabe o que, que é interessante? Eu vou falar para vocês, isso pode estar acontecendo na sua cidade. Um, não tem racionamento em São Paulo, pelo menos não oficial, o governo não, não declara que tem racionamento. Segundo, segundo, Desde sexta-feira, quando a Record foi avisada, pararam de cortar a água da dona Tânia. Então, né, dona Tânia, parece que tem alguma coisa errada é, nessa história toda aí, Com né?
4: certeza.
11: Quantas vezes a senhora já ligou para a companhia de abastecimento a Sabesp?
4: Num dia, cheguei a ligar cinco vezes. E nada? Nada. É sempre uma desculpa... É, manutenção aqui, manutenção ali então cada atendente bom dia, bom dia. eles inventam uma desculpa eu já não acredito mais, entendeu? a
11: senhora tá morando nessa casa faz quanto tempo?
4: faz um ano e meio agora em, em janeiro tá fazendo um ano e meio e desde que eu moro aqui eles sempre desligaram todos os dias
11: a senhora tá pensando em mudar? sim por causa disso?
4: também tem outros motivos, mas esse é um deles, porque não dá para ficar uma casa, não pode ficar sem água durante o dia.
11: E é uma casa grande, viu gente? Vem cá, dá uma olhada, eu vou dar uma dica para vocês que eu tava falando. Aliás, Zucatelli, meu querido, essa vai pro seu, do seu xará, eu aprendi com ele, viu? Com o Celso Russomano. Dá uma olhada aqui, gente, rapidinho, ó. Eu vou chegar aqui do lado do, do, do relógio. Dá uma olhadinha aqui no relógio dela. É importante essa dica que a gente vai dar agora para você que está nos assistindo, meninas e Zucatelli. O Celso Rossomano uma vez falou, até hoje em dia ficou bem interessante, muita gente já disse que funcionou. Antes daqui dá para instalar um bloqueador de ar. Eu vou falar de novo, um bloqueador de ar. Por quê? Porque quando eles cortam, dona Tânia, a sua água de noite, fica ó soprando E o seu relógio vai girando E a sua conta aumentando Então assim, é importante o, o Russo Mano falou isso A gente tá aqui na Moca E é importante porque isso realmente funciona Vem cá comigo, vamos chegar na rua aqui Dia bonito em São Paulo para você que está nos assistindo fora de São Paulo A gente tá no bairro da Moca, o tradicional bairro da Moca Alô Sabespa ah, Tinha um carro da Sabespa aqui agora há pouco Será que é porque a gente veio aqui? É um absurdo né gente? É um absurdo as pessoas pagarem conta d'água Opa, tudo bom gente? Ao vivo na Record, vem cá, vou falar com o seu Francisco na venda. Tudo bem? Bom dia, bom dia. A gente, falei agora com o seu Francisco aqui na venda, porque isso se repete em todo o bairro. Todo, todo dia a mesma coisa. Chega no horário do dia, a água é cortada. Gente, bom dia, bom dia, como é que estão Ó, oh, a senhora tá boa? Como vai? André, tudo bem? A senhora mora por aqui? Mora. Deixa eu te perguntar, falta água na sua casa também? Cortam a água ou não? Não. Na sua casa não cortam? E aqui, seu Francisco, corta ou não corta? Não, aqui corta, não. Há quanto tempo, senhor Francisco, já está acontecendo esse negócio de cortar durante o dia? uns um seis meses. uns seis meses? É. E a sua conta está chegando direitinho, não? A conta para pagar chega, né? O que, que o senhor acha dessa situação? O nível da cantareira não parece estar tá tão baixo, não, né?
7: Não sei, eu estou meio por fora de como, como é que está, mas... Uh -huh. Eu sei que aqui falta água, né? Ainda bem que falta no horário, assim que não atrapalha muito, né? Mas tem gente aí que se atrapalha, porque... É
11: Tá certo. Muito obrigado, senhor Francisco. Bom dia de trabalho. Meninas, Zucatelli, sabe o que não falta nunca aqui, ó? Essa não falta nunca. Aí, ó. Essa chega religiosamente, porque o povo sempre paga a conta. Aqui em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil. É lamentável. Com vocês do estúdio. Olha aqui.
2: antes do Presta atenção nisso aqui. Antes do Atlético Goianiense entrar em campo... Um grupo de mulheres foi à porta do Estádio Olímpico protestar contra a presença do goleiro Jean. É, com instrumentos musicais, cartazes, representantes de movimentos sociais e de defesa dos direitos da mulher, fizeram um protesto contra a contratação do goleiro Jean pelo clube, o Atlético Goianiense. As mulheres, os manifestantes, entregaram flores de papel e fizeram abaixo assinados. Acusado pela esposa de agressão, Jean foi solto depois de um dia de prisão nos Estados Unidos, onde o casal passava as férias de fim de ano. Jean não estava em campo ontem, mas o protesto foi realizado da mesma forma.
0: E o locutor de rodeios Asa Branca voltou a ser internado no Instituto do Câncer aqui em São Paulo. A Maria Carolina Paz tem mais detalhes pra gente, né Maria? Bom dia pra você. O que disse a mulher dele? Bom dia para vocês e a todos que nos acompanham no Fala Brasil. A esposa do Asa Branca, Sandra dos Santos, informou que não há perspectiva de melhora do quadro de saúde do locutor. Ele continua internado e que nada pode ser feito. O objetivo agora é fazer com que ele sinta o menos de dor possível. Por isso ele está sedado aos poucos e também recebendo morfina. O locutor luta contra um câncer na mandíbula e teve um quadro infeccioso causado por tumores que se romperam no pescoço. Desde dezembro do ano passado, ele vem tendo idas e vindas aos hospitais. Valdemar Rui dos Santos, conhecido como Asa Branca, tem 57 anos e é portador do vírus HIV.
12: Salse.
2: Obrigado, Salso. Obrigado, Roberta. Olha aqui, olha. O medo da contaminação por coronavírus fez a Agência Nacional de Vigilância Sanitária inspecionar um navio no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. A tripulação estava usando máscaras e claro que isso chamou a atenção dos estivadores. A Anvisa foi chamada, mas descartou qualquer possibilidade de contaminação pelo coronavírus. A embarcação de bandeira liberiana também passou pela África do Sul e aguarda em Santos o embarque de soja a granel. A vigilância confirmou que não há tripulantes doentes. Ainda bem, mas é claro que a preocupação é natural num momento como este. E o Japão quer retirar centenas de cidadãos que vivem na cidade de Wuhan, na China, o epicentro do coronavírus.
1: É, pelo menos 81 pessoas morreram né, no país, os casos passaram de 3 mil e uma família brasileira inclusive está isolada nas Filipinas, depois de apresentar os sintomas da doença, como mostra a nossa correspondente Cintia Godoy.
12: Há cinco dias, moradores de Wuhan estão proibidos de sair da cidade. E o único movimento de entrada no território onde o vírus surgiu é de ajuda. Um avião com mais de 120 especialistas desembarcou na cidade hoje e reforços continuam chegando. Já as autoridades do Japão negociam a retirada de centenas de cidadãos da província chinesa que está sob isolamento. O resgate deve ser feito nos próximos dias em uma aeronave do governo. Wuhan apresenta a grande maioria dos casos, mas a doença se espalhou ao redor do globo. Em países como Tailândia, Estados Unidos, Austrália, Singapura, Taiwan, Malásia, Coreia do Sul, França, Japão, Vietnã, Nepal e Canadá. Um casal de brasileiros e a filha de 10 anos estão em observação nas Filipinas. A família mora em Wuhan, mas passa férias na ilha de Palauan. A criança apresentou sintomas e foi internada. O resultado dos exames, para confirmar se ela está infectada, deve sair nesta quarta-feira. O consulado brasileiro nas Filipinas acompanha o caso. O governo chinês decidiu prolongar o feriado para que a população permaneça em casa. Sem clima para a festa, as celebrações do Ano Novo Lunar foram canceladas em vários locais. Olha só, quem já comprou um produto
0: pela internet sabe que o preço é muito mais atrativo, né? Mas o problema é que quando a gente compra
1: e não chega em casa, aí o estresse é grande, né? Sem dúvida. A gente vai conhecer agora o drama de milhares de pessoas que procuraram Fala Brasil para denunciar sites que venderam os produtos e não entregaram.
2: Além do prejuízo, as pessoas passaram muito nervosas e tiveram aquela sensação de ter caído num golpe. Por quê? Porque nem o site e nem a empresa responsável pelos pagamentos assumem a responsabilidade para as compras. Vamos
13: ver? A Taídes teve um prejuízo de R$ 2.400. Ele comprou dois celulares no site desta loja, a Luade Shop, que vende eletrônicos, bebidas e produtos de beleza pela internet. Diz que foram as opções mais baratas que encontrou. A compra foi feita em novembro do ano passado. Até hoje, ele não recebeu os aparelhos em casa.
4: Passado 11 dias né, após a promessa de entrega, eu entrei em contato com a Luade Shop numa central de atendimento deles e aí um, a atendente pediu mais sete dias para resolver o problema
13: Uma pesquisa feita pelo site Reclame Aqui a pedido do Fala Brasil mostra que quase 10 mil reclamações sobre a Luar de Shop foram feitas em 2019 Até o dia 15 de janeiro deste ano foram mais de mil reclamações A denúncia foi enviada ao WhatsApp do Fala Brasil pelos clientes Fernando é um deles ele também comprou um celular de 680 reais no mesmo site. Dois meses depois, o produto ainda não chegou.
4: Prometeram o prazo de 11 dias úteis, passou os 10 dias úteis, ninguém deu satisfação de nada. Aí eu entrei em contato pelo WhatsApp, aí pediram mais 10 dias para verificar o que aconteceu na expedição. Aí passou os 10 dias, também não, não deram retorno.
13: Os clientes prejudicados criaram um grupo virtual que tem mais de 200 participantes. Eles se reuniram para decidir o que fazer para receber os produtos. Alguns acionaram o PROCON, o órgão de defesa do consumidor. Outros foram até a suposta sede da empresa. No site da Luade Shop está o endereço da empresa. É nesta rua onde nós estamos, na zona sul de São Paulo. A empresa estaria nesse prédio comercial. Segundo o site, o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até as 7 horas da noite. Mas os clientes reclamam que vêm até aqui e não são atendidos. Sem dizer que estávamos gravando, entramos no prédio e perguntamos pela empresa na recepção. A gente queria ir na, na Luar de Shopping. Isso, tem aqui essa empresa? Não? Mas
12: continuou então o endereço
13: Ligamos então para o número de telefone que está no site da empresa.
4: Esse endereço é somente para atendimento físico. Por isso eu falo para você que você tem que marcar um horário para conversar com a gente.
13: É, mas nem, nem atendimento físico isso tem mais. é de...
4: Que... Isso é uma sala de reuniões que nós, nós
13: locamos para fazer o atendimento ao cliente. Se o cliente desejar, nós marcamos o um horário e aí que ele vai ser atendido. Ainda sem respostas, fomos até o advogado da Luade Shop. Ele reconhece que há problemas na entrega dos produtos, mas que a Luade também foi lesada e acusa o um Mercado Pago, que é uma plataforma usada para pagamentos na internet. O site atua como um intermediário entre o cliente e a loja, ou seja, o cliente dá o dinheiro para o Mercado Pago, que então transfere a quantia para a Luad.
5: Antes de ter qualquer ação ingressada contra a Luad por causa desse problema, já ingressou com a ação contra a gerenciadora. Porque a Luad Shop entende assim, eu não recebi qualquer valor, eu não recebi esse dinheiro. A Luad Shop é a lesada, a Luad Shop está sendo vítima dessa gerenciadora de pagamentos.
13: Os clientes também entraram em contato com o Mercado Pago.
4: Fiz duas reclamações no Mercado Pago e o Mercado Pago disse que não poderia é, restituir o valor, porque a Luad Shop já havia retirado o dinheiro que eu havia comprado, porque eu não comprei diretamente no Mercado Pago e sim pela, pelo site da Luad Shop.
13: Em nota, o Mercado Pago transferiu a responsabilidade para a Luad Shop. Informou que a instituição apenas processou as transações de pagamentos e que a Luad recebeu os valores pagos. A nota ainda diz que é a loja que deve reembolsar os clientes. Na gravação de uma conversa entre uma cliente e a Luar de Shop, a atendente diz que a transportadora está atrasando a entrega. Por causa do acúmulo das entregas, por causa dessas vendas, eles estão demorando mesmo para fazer tá, mas, a entrega Então Eu, gostaria, eu gostaria,
14: então, do nome da transportadora do telefone, porque daí eu vou entrar no Procon contra essa empresa. A
13: transportadora ela é própria da nossa empresa, ela é Bom, própria então, da Luad. Então, tu acabou de dizer que a responsabilidade é de vocês mesmos estando com a transportadora. Uma empresa joga a culpa na outra. E nesse vai e vem, quem sofre é o cliente. Mas o secretário nacional do consumidor bate o martelo. A Luad é a responsável.
5: Se a empresa faz a venda e não entrega, naturalmente que a responsabilidade dos casos que a gente pode verificar são dela. A gente não pode generalizar, é, mas toda a empresa é responsável né, pelas vendas que faz e pela entrega respectiva.
13: Os clientes prometem ir atrás dos direitos.
5: Precisam
4: pelo menos entrar na justiça. Nós estamos pensando em um processo coletivo. né?
13: Então se os clientes quiserem ir em um local... Para conversar com alguém é, diretamente da Luade. ele pode ir onde?
15: A gente consegue agendar uma, 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 uma reunião sim. Aí ele manda um e-mail para o nosso, nosso site, a gente consegue estar tá repassando isso para as pessoas que são responsáveis e a gente consegue agendar.
13: Enquanto isso, consumidores continuam à espera de um produto comprado no fim do ano passado e que ainda não chegou. Lamentável,
1: né? E no último ano, o consumidor sentiu no bolso grande aumento no preço da carne, que, é, que virou a vilã no prato do brasileiro, só que não parou por aí, né, salsa. Muita gente deu um
0: tempo no churrasco, né? Outros alimentos, como feijão, por exemplo, também ficaram mais caros, mas calma, porque segundo as pesquisas, a boa notícia é que os preços já começaram a baixar. Ou seja, feijoada, por
16: enquanto, nem pensar, né? <risos> Arroz... Feijão, batata e salada para acompanhar. O sal daquele gostinho especial para o prato que é básico, para qualquer refeição. O problema é que esse cardápio aí tem ficado bem salgado, também para o bolso do consumidor. Antigamente,
14: como a gente vinha no mercado com 200 reais e a gente saiu com o carrinho cheio, né? Hoje a gente pega umas coisinhas básicas, mínimas para o dia a dia e passa ali dá muito mais que isso, então está muito mais complicado. A gente tem que fazer um esforço, apertar o
16: bolso e vir comprar. Uma pesquisa da Associação Paulista de Supermercados mostra alta nos preços em 2019. A carne bovina teve aumento de mais de 30% e o feijão mais de 40%. Os números de outra pesquisa, a do Procon, são um pouco diferentes, mas também revelam alta. O feijão, que já faz parte do dia a dia dos brasileiros, está presente em praticamente todos os cardápios, ficou 60% mais caro em 2019. Mas tem boa notícia para o brasileiro, a tendência dos preços baixarem. Depois de se tornar a vilã do prato do brasileiro no ano passado, a carne também deve se redimir. Segundo os dados, os economistas prevêem queda de 8% a 10%. Isso porque as exportações para a China, principal motivo da alta no ano passado, devem cair, assim como o preço da arroba do boi. Sorte de consumidores e de empresários como o Fernando. Ele é dono de um restaurante e tem se esforçado para não repassar o custo extra para os
15: clientes. Por causa da concorrência eu não consegui repassar esses aumentos. Para o consumidor final. Então a gente fez adaptações, tipo as coisas básicas, por exemplo, arroz, feijão, não tem como se alterar. Eu mudei, tive que mudar minhas opções do meu cardápio, por conta da do alta do, da carne, principalmente.
0: A justiça negou o pedido do governo e a divulgação do resultado do SISU ainda está suspensa. Vamos conversar com o Yuri Ascar. Yuri, bom dia para você. Quais foram os argumentos da desembargadora que rejeitou aí o pedido da advocacia geral da União?
17: Bom dia. A desembargadora Terezinha Caserta, que é a presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, com sede em São Paulo, alegou ser necessária transparência em relação aos pedidos dos candidatos para a revisão das provas do Enem. Ela se referia às falhas na correção dessas provas. A Advocacia-Geral da União pretendia derrubar a decisão da Justiça de São Paulo em primeira instância, que proibiu a divulgação do resultado do Sisu, até que o governo comprove que o problema da correção das provas foi totalmente solucionado. O Ministério da Educação garante que sim, que já foi solucionado. E a nota do Enem serve como base para a inscrição no SISU. Roberta e Salsi.
0: Obrigada, Yuri. Terminou hoje a visita do presidente Jair Bolsonaro à Índia e antes da viagem de volta ao Brasil, Roberto, o presidente participou de um café da manhã com empresários indianos. Nós
1: então vamos ao vivo para Nova Delhi, conversar com o nosso enviado especial, repórter Tiago Nolasco. Né? Tiago, uma boa tarde para você aí. Bom, o fato é que a viagem do presidente foi focada em acordos comerciais. né? Qual o balanço, portanto, destes dias aí na Índia?
5: Oi, bom dia a todos aí no Brasil. O balanço é o seguinte, foram assinados 15 acordos bilaterais. O presidente participou do Dia da República da Índia e essa segunda-feira foi focada em atrair investimentos. O presidente participou de um fórum de negócios com empresários indianos. Durante o evento, o governo anunciou que vai mais do que dobrar de 36 para 79 o número de projetos que vão ser concedidos à iniciativa privada. Vão ser privatizados aeroportos, ferrovias e portos, como o de Santos. O objetivo de fazer o um anúncio aqui é atrair investimentos indianos. No discurso, o presidente disse que o governo e o Brasil têm resgatado o interesse de investidores. Daqui de Nova Delhi, o presidente seguiu para a cidade de Agra, vai visitar o Taj Mahal, monumento mais conhecido da Índia e patrimônio da humanidade. No final da visita, Jair Bolsonaro disse que depois da reforma da Previdência, o Brasil tem resgatado a confiança de investidores. Veja. Da taxa
17: de juros, chegou a nível nunca imaginado em nosso país. Isso faz com que a projeção da nossa dívida diminua com o tempo. Transforma o Brasil, confiável que ele poderá honrar os seus compromissos. É em função daquela pequena palavra lá atrás que acabei de falar, confiança acima de tudo.
0: E a partir desta semana, você vai se surpreender com os próximos acontecimentos de amor ser igual. O amor incontrolável, intrigas entre pai e filho, a despedida que vai machucar o coração de uma mãe, uma atitude corajosa e a luta contra um sentimento que já ultrapassou todos os limites. Não perca as emoções dessa grande novela da Record TV, hoje às 8h30 da noite, logo após o Jornal da Record.
1: Os banhistas vivenciaram um momento especial na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
0: Depois de quase 80 dias de espera, eles viram o nascimento dos filhotes de uma tartaruga cabeçuda.
15: A retirada dos ovinhos foi feita com todo cuidado, um a um, acompanhado com olhares curiosos, e com vários flashes. No início do mês de novembro, uma tartaruga da espécie cabeçuda desovou na Praia da Barra. Geralmente essa tartaruga escolhe o norte do estado, mas especialistas acreditam que a fêmea estava em rota migratória e por isso desovou na orla carioca. Isso indica que a qualidade ambiental daqui do espaço ela está propícia para a vida. O projeto Aruanã Tartarugas Marinhas, da Universidade Federal Fluminense, passou a monitorar diariamente os ovos. Os filhotes levam, em média, de 45 a 60 dias para nascer. Mas, nesse caso, as tartaruguinhas demoraram 78 dias. E quem sabe um dia, assim como a mamãe tartaruga, esses pequenos apareçam trazendo novos filhotes para o rio. A natureza está viva e
7: precisa de cuidado. É que se a gente continuar jogando lixo, se a gente continuar destruindo esse patrimônio que a gente tem, é, isso aqui não vai se repetir mais.
2: Se a gente cuidar, elas voltam, viu? Gente, a tragédia da Boate Kiss no Rio Grande do Sul, que matou 242 pessoas, completa hoje sete anos. A repórter Paloma Poeta está em Santa Maria e vai falar ao vivo com a gente sobre esse caso. Paloma, bom dia. As famílias prestaram novas homenagens às vítimas, não foi?
3: Olá, bom dia. Exatamente como fazem desde 2013 já é tradição por aqui em Santa Maria, familiares se reuniram durante essa madrugada aqui em frente aonde funcionava a Boate Kiss para homenagear essas vítimas. Por aqui, a sensação, o sentimento era de saudade, mas também de impunidade. Essas famílias de mais de 242 vítimas que morreram e 600 que ficaram feridas esperam por um julgamento há sete anos. Um júri popular está marcado para o próximo dia 16 de março, com quatro réus. Só que um deles já não será mais julgado aqui, conseguiu conseguiu a transferência para Porto Alegre do seu julgamento. Ele é um dos sócios da boate. Outros dois réus, um integrante da banda gurizada Fandangueira e um outro sócio da boate, fizeram o mesmo pedido e aguardam uma decisão da justiça. Salse.
2: Olha aqui, toda vez que famosas como Anitta, Bruna Marquezine, postam a chamada selfie, né? pronto. Milhares e milhares de curtidas. Mas será que há um segredo? para a foto ficar mais bonita e atraente, Roberta?
1: Parece que sim, viu, Catelli. Fala Brasil conversou com influenciadoras digitais e descobriu o que elas fazem para ter tanto sucesso nas redes sociais.
17: Não é uma simples foto, é uma imagem que vai ser vista por muita gente. No caso de famosos como Bruna Marquezine e Anitta, são milhares de curtidas a cada selfie. As influenciadoras digitais não ficam muito atrás. No caso da Flávia Charalo, uma postagem chega a ter 140 mil curtidas. Então, capricho no visual e paciência nos cliques são essenciais.
14: Eu não vou mentir, não. Se você olhar meu rolo de câmera, vai ter tipo umas... 50 selfies para escolher, tipo, um ou duas.
17: A Bruna Vieira é outra influenciadora digital e também valoriza o momento da selfie.
14: Eu não gosto de fazer fotos muito parecidas, então nunca vai ter uma foto muito parecida com a outra. Sempre tem alguma coisa diferente, ou um penteado, ou uma maquiagem, ou uma expressão, ou um cenário, para que a foto se torne relevante na internet.
17: Mas será que todo mundo tem esses cuidados na hora da selfie?
14: Sempre tiro quando eu tô arrumada. Quando eu não estou, eu não gosto né eu me sinto meio mal. Quando eu estou com as tranças, eu coloco o celular para cima e, e jogo tudo para frente para pegar um ângulo bom.
17: Nada melhor do que estar no ambiente de trabalho de quem é especialista no assunto para saber como deixar as selfies mais legais. É nessa sala aqui que a Bruna Vieira tira a maior parte das fotos que ela posta nas redes sociais, sempre levando em conta algumas coisas importantes. Bruna, a gente quer que você conte todos esses truques. Não pode esconder nada da gente, hein? Pode deixar. Tem muitas dicas valiosas?
14: Tem, tem os detalhes que as pessoas não prestam atenção, mas que fazem toda a diferença.
17: O que, que é primordial?
14: Luz. Luz é a palavra para fotografia, para filmagem, para tudo. Então, eu sempre falo para a pessoa se posicionar, uma luz boa. A luz ela não vem direcionada para você. Ela atravessa né esse tecido aqui, então ela chega mais bonita. É um truquezinho.
17: Repare na diferença dessas duas fotos, uma com a luz direta no rosto e outra bem melhor, feita com o recurso da cortina.
14: Se você tentar tirar uma foto meio de baixo assim, você vai mostrar, além da sombra que naturalmente já tem, né, do nariz e tal... Não fica tão legal. Agora de cima você mostra o cabelo, você mostra o ângulo do seu rosto.
17: Mas o ponto alto mesmo está na maquiagem. O maquiador Alex Cardoso diz o que é essencial para sair bem na selfie.
9: Então os pontos mais importantes são acima da maçã do rosto, abaixo da sobrancelha, da parte mais alta, entre os olhos como iluminador e aqui entre o nariz, Dessa forma, você evidencia os pontos mais altos e é o ponto-chave para a selfie, porque deixa a pele com aquele aspecto mais glow, aquele aspecto de maquiagem de celebridade que as mulheres tanto amam, né?
17: Tá, e aí se, se não tem maquiagem, apela para o filtro?
9: É, apela para o filtro. É, ou
14: não tira, né? Ou fica, fica tranquilo, fica de boa.
17: Ah, e mais uma dica. Para sair bem
5: na foto, sempre tem aquele truquezinho de prender o cabelo, passar uma cera no frizz, fazer alguma coisa básica para sair bem e usar o mínimo possível dos recursos, todos
17: disponíveis. Flávia tem mais alguns truques simples que podem ajudar.
14: Se você quer dar uma afinadinha no seu nariz, vem com um pincelzinho assim, mais fininho, pega um tom mais para o marrom, e aí você vai passar aqui bem de levinho, ó, nos cantinhos da sobrancelha, até na ponta do nariz e do outro lado também.
17: Flávia valoriza muito tudo isso, mas sem esquecer do que é essencial e não depende de produção nenhuma.
14: Se você estiver num momento legal com os amigos, não deixa de tirar aquela foto de recordação só porque você não está totalmente arrumado, sabe? Eu acho que é importante é você estar feliz com aquela foto.
0: Fala Brasil termina agora. Você pode rever toda esta edição e muito mais no Play Plus. Obrigada pela companhia.